1: 12 con 8 minutitos Y le damos la bienvenida a toda nuestra Querida gente linda y hermosa de Constitución Y alrededores que ya nos está Sintonizando aquí en este programa Al mediodía contigo Este espacio para todos Saludamos a todos quienes nos están Sintonizando a través de nuestro Facebook Live, a través de la Ilustre Municipalidad De Constitución También saludamos a la gente que nos está Viendo a través de Nelson Face TV, también de nuestros amigos de Radio Maulino en sus redes sociales. Y también le damos una gran bienvenida a quienes se suman y se integran también aquí en el mundo de las comunicaciones de la municipalidad. Eh, le damos la bienvenida a GPS, a talquino.cl y también Los Ángeles Informa, que también están transmitiendo en vivo y en directo nuestro programa. ¿Cómo están todos hoy día en este San Jueves? San Jueves, chiquillos, y si nuestro cuerpo lo sabe. sabe ¿Usted sabe por qué? Me imagino que sí. El, nuestro señor director... ¿Sabe por qué? Nuestro señor subdirector también. ¿Saben por qué? Porque se termina el toque queda. Eso es lo que los pone más contentos. Oye, ya, bien ahí, bien ahí, dice, vamos que se a dice nuestro señor director. Hoy me encuentro solita porque les cuento que mi coleguita Juanito está en una actividad el día de hoy, pero sí mañana nos va a estar acompañando nuevamente. Así que volver a darle la bienvenida a todos los que nos están sintonizando, también a todos nuestros amigos que están escuchándonos a través de Radio Oleajes La92. .5 FM, cariño, para José Luis Morales, DJ Cachuro, que está ahí en los controles en Radio Oliajes. Constitución, un día primaveral, un poquito fresquito, con 14 graditos en nuestra comuna. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes. Jordia, Jordiana Saez, Susana Vendaño Luis Salas, Isabel Cáceres, Nicole Santibáñez, Mari Avarza... No, Juan Guillermo, eh, J. Caro Vargas, Maya Jaide, mecánica Juan Gallegos, Alicia del Carmen, Anita Fernanda, Anita Fernanda Valdés, Krishna Sepúlveda, Aida Zúñiga, Sergio Antonio Vázquez. Eh, ¿quién más me queda por aquí? Oleaje Constitución... ¿qué? Bueno, saludamos a toda la gente que ya lo dijimos que nos está sintonizando a través de la 92.5 Radio Oleajes. Silvia Salazar, Nicole Santibáñez, Anita Valdés, que son toda la gente que está en la sintonía de nuestro Facebook Live que estamos tra transmitiendo en vivo y en directo eh, el día de hoy. 12 con 11 minutitos y saludamos a todos aquellos que llevan por nombre el día de hoy Jerónimo, sí, Jerónimo con J, Jerónimo con G, yo aquí lo que tengo escrito con J, pero sé que hay, hay Jerónimos también que se escriben con G. Aquí tenemos un, un Jerónimo, ¿cierto, señor director? Sí, él, él es... Eh prevencionista, así es, nuestro prevencionista, así que le mandamos un cariño y un abrazo enorme a Jerónimo, y si usted también conoce algún Jerónimo, bueno mándenos sus saluditos por aquí, nosotros los pasamos en vivo y en directo a través de nuestro, de nuestro programa, así que saludamos a todos aquellos que llevan por nombre Jerónimo el Santoral del día de hoy, jueves jueves 30 el último día, el último día ...del mes de septiembre y se nos viene octubre. Oye, ¿cómo ha pasado el año? Increíble cómo ha pasado el año de Rápido Yo, bueno, obviamente ahora estoy sin mascarilla porque me encuentro solita aquí en el estudio, no está Juanito. Así que por eso estoy sin la mascarilla, pero obviamente usted sabe que aquí en Comunicaciones... ...siempre mantenemos todos los eh, resguardos correspondientes. Oye, información súper importante para este fin de semana, señor director, si ¿se me acompaña entonces con las imágenes, con las gráficas que vamos a ver ahora en televisión y bueno, también para todos los que nos están escuchando en la radio, porque recuerde que conti todavía continuamos con esta campaña de recolección de cachureos, el calendario de recolección de cachureos para que usted esté al tanto cuando este camión que va a ir recolectando todos los cachureos va a ir pasando por eh, los sectores o también sectores eh, cercanos quizás a donde usted vive, donde pueda llevar sus, eh, sus, sus cachureitos. Señor director, si ¿se me acompaña con las imágenes. Voy, 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 me dice. Se subió bien tarde a la micro, señor director. Ahí lo tenemos en pantalla para todos los que nos están escuchando el calendario de la recolección de captureos. ¿Qué quiere decir captureos? No es basura, no es basura. Ojo, que si usted, por ejemplo, tiene eh, coltón que ya no, ya no use, quizás algunas mesas, sillas... Eh, refrigerador, lavadora, que ya no tenga que estén ocupando espacio en su casa y para que no la tenga que ir a botar, no sea al cerro, al bosque, a la playa. Bueno, sepa entonces que la Municipalidad de Constitución está con esta campaña de recolección de cachureos y este fin de semana en particular, este día sábado, sábado, ¿qué día cae? ¿2? Eh, ¿3 de octubre? Así que. Si sí, sí, dos, sí o oh, 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 si sí, tres Este sábado 2 de octubre entonces corresponde al sector de Villa Verde Para toda aquella gente que vive en la Villa Verde Y sectores aledaños, por ejemplo, Viento Sur, Villa Millauquén, Villa Copihue Sepa que este, este camión recolector de cachureos Se va a encontrar eh, en la avenida principal de Villa Verde este Sábado 2 de octubre desde las 9 y media hasta las 12 y media del día. Así que aproveche esta oportunidad porque es una tremenda campaña que estamos realizando a través de la Municipalidad de Constitución. Todo esto también para que de alguna forma eduquemos a la gente a que no vote sus cachureos en cualquier lado y obviamente no contaminemos nuestros entornos. Le vuelvo a contar de todas formas que, eh, bueno, este, este sábado Villaverde 2 de octubre, Chacarillas continúa continua el próximo fin de semana 9 de octubre, Población Santa María y La Corvi 16 de octubre. Continuamos, señor eh, director, con la siguiente gráfica porque ya correspondería, eh, ahí ya pasamos a... Ah, no, aquí terminamos o no. Esta es la última, y tiene toda la razón, señor director. No me subí yo a la micro. <ríe> me autoelimino. <ríe> me bajo de la micro. Oye, eh, Quinta Gaete, Maguillines, 23 de octubre. Falucho, Nueva Bilbao, 30 de octubre. La Poza, el Triángulo y Calle Esparta. 6 de noviembre. Toda esta información, amigos míos, la vamos a estar subiendo a través de nuestras redes sociales para que usted esté atento ahí a qué fechas va a pasar este, este camión para todo lo que es el tema de la recolección de cachorros. Ya lo sabe ya. Bueno, esa es la información que tenemos por esta parte, pero además le tenemos que contar a todos los eh, a todos los pymes a todos los emprendedores recuerde que el día el día de, el día de hoy se termina escuche bien se terminan las inscripciones para el programa municipal de formación en compras públicas que tiene por objetivo escuche bien. Promover la participación de las pymes locales en los procesos de licitación o también de compras públicas de la Municipalidad de Constitución y está orientado a empresas o personas naturales que tributen en primera categoría ante el servicio de impuestos internos. Sumamente importante esto, esto amigo mío, para que ustedes se sumen y hoy día recuerde que hasta el 30 de septiembre, o sea, eh, hasta el día de hoy entonces... Puede, puede inscribirse usted como PYME. Hay muchas pymes, hay muchos emprendedores que están inscritos en el portal de Chile Compras pero no saben cómo funciona. Bueno, aproveche este un programa municipal completamente gratuito que además, una vez terminado el programa, pueden optar al asesoramiento profesional del Centro de Negocios de Cercotec. ¿Tenemos información, señor director? Corríjame si me... Ya, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque les vamos a comentar que en estos momentos desde el Centro Cultural se encuentra el alcalde Fabián Pérez junto a la directora comunal de Salud de Constitución, la señora Carmen Gloria Muñoz, quienes van a dar un punto de prensa sobre los casos COVID que se encuentran en Santa Olga y también van a comentar un poco sobre el fin eh, del estado de excepción para que estén atentos ahora, porque lo vamos a pasar en unos minutitos. Vamos a estar ahí, en vivo y en directo, en este punto de prensa. Usted me informa nomás, señor director, cuando estemos listos para dar el pase a este punto de prensa. Ah, ya, sigamos con la, con la pauta nomás. Me dice señor director. Ya, continuamos entonces. Bueno, lo que les estaba comentando, eh, eh, amigos míos, es que tienen hoy día para postular. Escuche bien, si usted conoce un, algún emprendedor, emprendedora, alguna pyme local, bueno, aproveche entonces de inscribirse en este programa municipal de formación en compras públicas totalmente gratuito. Ya, si tiene alguna duda, venga, acérquese acá a la Municipalidad de Constitución, en el edificio consistorial donde está la Dideco. Ahí pregunta por Víctor Medel, quien es el encargado del programa de emprendimiento, innovación y tecnología, para que usted pueda ir resolver todas sus preguntas. Y recuerde, hoy día es el término de plazo de inscripción para que aprovechen todas las pymes locales, chiquillos. Esta es una tremenda oportunidad para todos los emprendedores de nuestra comuna, los recursos también de nuestra comuna queden aquí en nuestra comuna y puedan también participar de las compras públicas, o de las licitaciones de la Municipalidad de Constitución. Ya sabe, este programa contempla cuatro módulos de trabajo que se van a estar dictando durante el mes de octubre y ya lo dije, una vez terminado el programa, las empresas podrán optar al asesoramiento profesional del Centro de Negocios Constitución de Cercotec. Ahora sí estamos, señor director. Ah, falta un poquitito. Recuerde que los requisitos para estas postulaciones, que no se olvide, hasta hoy día tiene tiempo. Ser persona natural o tener empresa con iniciación de actividades en primera categoría. Eh, asistencia técnica, entonces ya lo dije, en la oficina OMDEL Omil primer piso de IDECO, desde las 8 y media hasta las 14 horas y luego desde las 15 horas, hasta las 17.30 horas, si usted necesita más orientación, aproveche de venir hoy día porque las inscripciones son... ...hasta el 30 de septiembre de este año. Sumamente importante porque va a poder asistir a estos módulos... ...de eh, cómo se rige nuestra municipalidad en términos de ley de compras públicas... ...experiencia en compras públicas, qué tipo de compras la municipalidad realiza... ...cómo son los procesos, cuáles son los errores habituales... ...también que de repente los emprendedores de las pequeñas pymes... Eh, ...cometen al momento de, de postular... Cómo, se usa el, cómo es el correcto uso del portal de mercado público y, por supuesto, también cómo puedo realizar una oferta correcta. Van a ser un taller de simulación. Así que ya sabe, aproveche hoy día, 30 de septiembre, último día, plazo para las inscripciones de compras públicas. Así que, así que si usted conoce a algún emprendedor o emprendedora, dígale que, bueno, está toda la información. También se puede, se puede inscribir de forma digital a través de nuestra web la www.constitución.cl. Ahora sí que sí, entonces nos vamos con este punto de prensa, eh, donde está la primera autoridad, alcalde Fabián Pérez, junto a la directora comunal de salud, María, la señora Gloria, María Gloria Muñoz, quien están ahí desde el Centro Cultural y nos van a contar un poquitito de los casos COVID y también del término de, de estado de excepción. Vamos entonces con la transmisión. Todas las
2: medidas que corresponden a, que ya todos conocemos, como el uso de la mascarilla, mantener las distancias, el, 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 uso, el lavado permanente de manos, etc. Eh, este es un llamado que queremos hacer con mucha energía, con mucha fuerza, eh, porque es un tema que depende de cada uno de nosotros. Eh, se, sabemos y lo tenemos clarísimo de que después de las actividades del 18 de septiembre iban a haber muchas reuniones familiares por cierto iba, íbamos a tener muchas visitas externas también a la comuna y que de una u otra manera eso nos podría provocar alguna situación eh, compleja eh, pero lo que hoy en día el llamado que hacemos a nuestros vecinos y vecinas eh, que prontamente van a entrar en más detalle eh, las profesionales que me acompañan eh, son dos cosas uno, insistir en el autocuidado todos tenemos que eh, estar atentos y, y ser colaboradores de que exista el autocuidado en las distintas situaciones en las cuales nos encontremos. Y lo segundo, eh, que este es un tema que depende de todos y todas. No es un tema particular de un grupo de nuestra sociedad o de nuestra comuna. Todos tenemos que estar aquí de la mano tratando de que este tema eh, avance de buena manera. No es, y esto quiero ser muy claro, no es... Alarmismo no es generar eh, un, una situación de que provoque eh, una situación que sea desbordante, simplemente que ante la aparición, por mucho rato, por muchas semanas, estuvimos con eh, los números bastante controlados, pero aparecen dos, tres...
1: Un pequeño problema técnico, ahí se nos, se nos pegó un poquito la transmisión, pero bueno, estaba la primera autoridad del alcalde Fabián Pérez también acompañado de Carmen Gloria Muñoz, quien es la directora comunal de Salud, que nos, nos iban a comentar un poquitito sobre los casos COVID que hay en Santa Olga y también sobre el fin del estado de excepción. que quiere decir? Que hasta aquí ya no va a haber más toque de queda ni tampoco van a haber más cuarentenas a nivel comunales ni regionales, es decir, en todo el país. En cuanto podamos volver con la transmisión, les vamos a estar comentando un poquitito más sobre eso ahí bueno el señor director me va a estar me va a estar eh, me va a estar informando por interno qué es lo que va qué es lo que va a suceder mientras mientras le... vamos ahora ah ya seguimos entonces con la pauta de nosotros mientras tratamos de solucionar el problema técnico que está ocurriendo en el punto de prensa allá en el centro cultural bueno les con... Mire, de todas formas se está transmitiendo de forma paralela por la página, de, por el fanpage de la Municipalidad de Constitución. Nosotros tuvimos aquí un problemita porque nos estábamos acoplando a la transmisión que se está realizando desde el Centro Cultural, pero usted de todas formas lo puede estar viendo para informarse más sobre este tema desde, la, desde el mismo fanpage que es de forma paralela. ...se está transmitiendo junto con el programa... ...así que no se preocupe que la información... ...está ahí en nuestras redes sociales... ...nosotros continuamos entonces con nuestra información... ...con nuestra pauta... ...porque les cuento... ...que el día de ayer... ...bajo el marco internacional... ...o sea, bajo el marco del Día Internacional... ...de la limpieza de playa... ...bueno, se realizó una actividad donde... ...bueno, fue parte de lo... ...de, de personal... ...de nuestra municipalidad quienes se sumaron al Día Internacional de la Limpieza de Playas, que fue oficialmente el 26 de septiembre, pero bueno, se realizó ayer una iniciativa que busca promover eh, a nuestra comunidad el cuidado y la protección de nuestras costas. Ustedes sabemos que no solamente es lo que votamos en las costas de nuestra comuna, sino también es lo que votamos en el mar, y el mar lo devuelve de alguna forma, por así decirlo, lo, lo devuelve diciendo, oye, estás contaminándome y mira todo lo que llega a la playa. Ahí podemos ver en pantalla todo lo que se encontró. Hay cosas que la verdad que no podemos mencionar que se, que se encontraron, pero así había bastante, bastante basura. Bueno, el objetivo de esta iniciativa era promover en la comunidad el cuidado y la protección de nuestras costas. Obviamente con eso conlleva la protección de la flora y de la fauna. El municipio costero se sumó a esta celebración que se desarrolla hace más de 30 años a nivel mundial, a nivel internacional. Por supuesto, este fue un operativo que se realizó por parte de la Capitanía de Puerto. Ahí vemos cómo asistieron también eh, varias gente. Mira, podemos ver cómo bastante sucio, bastante sucio. Y eso es súper lamentable, sobre todo sabiendo que nosotros somos una ciudad... ...completamente turística, hermosa... ...y que lo estemos a perder con estos actos... ...que la gente bote la basura... ...ahí vemos botellas de todo tipo de... ...implementos que estaban... ...que estaban eh, en la playa... ...esta actividad... ...se realizó el día de ayer en la mañana... ...en los sectores de entre... Eh, ...el sector era... ...el Arenal se llama, que es entre los molos... ...y Piedra de las Ventanas... ...tenemos las impresiones también... ...de quienes nos acompañaron en esa... ...oportunidad... Tenemos al Ceremi de Gobierno, Francisco Durán, también tenemos impresiones del Ceremi de Medio Ambiente, de la región del Maule, Arturo Lavín, Capitán de Puerto, y por supuesto Carolina Manríquez, que en representación de la Municipalidad, Dideco de, de nuestra Municipalidad, asistió. Y esto fue lo que nos dijeron para al Mediodía Contigo.
3: Hoy día es el Día Internacional de la Limpieza de Playas, y nosotros como región del Maule contamos con un litoral maulino bastante importante, se han hecho bastantes esfuerzos también para que nuestro litoral sea considerado como uno de los destinos turísticos del país. Por lo tanto, a propósito también de que es la Semana del Turismo, nosotros eh, nos sumamos a esta actividad, que es el Día Internacional de la Limpieza de Playas, porque consideramos que Constitución tiene un tremendo potencial. Y al tener un tremendo potencial, y lo que le queremos mostrar y ofrecer a los turistas también, son zonas que sean adecuadas, que estén limpias, y por eso es importante el llamado hoy día a concientizar a las personas de que cuando estén en la playa no dejen suciedad, el plástico es un, es un material muy difícil después de poder eh, reciclar o que eh, si, si se va al mar también genera daños, por lo tanto es importante que todos creemos conciencia respecto de lo que es
2: mantener nuestras playas limpias. Estas actividades son muy importantes para que se vaya sumando gente y va, vayamos convenciendo de, que, de tener conciencia de no solo la limpieza de las playas, sino que de la limpieza y el cuidado de todos los ambientes que nos rodean. Esto es un trabajo en equipo, no puede ser un trabajo de solo de, un, de una secretaría regional ministerial. Esto es un trabajo mancomunado entre la sociedad civil, la, la, los estamentos públicos, eh, las municipalidades,
4: todos. El Día Internacional de la Limpieza de playas es un día especial, es una actividad que se hace en forma masiva para generar la conciencia a la ciudadanía, sobre todo a los menores, para tener nuestras, nuestras mares más limpios y nuestra, eh, nuestra tierra libre de contaminación. Todos los años se lleva a cabo esta, esta campaña para, para generar la conciencia en toda la comunidad y, y podamos aportar en algo a, a contribuir a la contaminación.
1: El llamado es a cuidar nuestras playas, pero cuidar nuestro entorno. Eh, lo hemos visto eh, en diferentes actividades, donde en definitiva el tema de la basura es un temazo. Y, pero somos nosotros, y nosotros los responsables. Entonces aquí es un trabajo conjunto. Hoy día la Armada de, la Ch la Armada de Chile, con diferentes instituciones, están generando un punto que es, es simbólico y es práctico y efectivo, que es una limpieza de playa en un sector que es bien concurrido. Pero necesitamos también que esto se replique en todos los lugares de nuestra comunidad. Una, el municipio también a través con bueno de nuestro alcalde Fabián Pérez no, nos ha instruido en términos de eh, poder generar todas las instancias para tener una ciudad limpia, para que sea una ciudad turística, pero también aquí la responsabilidad es de cada uno de los vecinos y las vecinas. Bueno, ahí lo mencionaba nuestra Dideco Carolina Manríquez, que también se sumó a las palabras de los seremi por supuesto, de, del capitán de Puerto, que somos nosotros los responsables de que las playas estén sucias. Nosotros somos los responsables de que, las, de que el mar, de que el océano, sean los que devuelvan toda la basura, está una forma también de... de que nosotros nos demos cuenta que somos nosotros los responsables. Ahí podemos ver cómo participaron todas las autoridades presentes, también estuvieron desde profesionales de la Oficina de la Juventud de nuestra comuna, profesionales también de la Oficina de Medio Ambiente de nuestra comuna y también de Ecomauchos quienes se hicieron presentes en esta actividad. También tenemos las impresiones de aquellos que también nos acompañaron Estuvo también Nelson Bustos, eh, representante de Arauco, también estuvo Javier Gutiérrez, presidente de los Boteros de Constitución y también Ricardo Machuca de Ecomauchos, agrupación también eh, en pos de todo lo que es el cuidado eh, de nuestro entorno. Y esto fue lo que nos dijeron para el mediodía contigo.
4: Todos los años Arauco colabora con la autoridad marítima en, esta, en el Día Internacional de Limpieza de las Playas. Es una actividad muy significativa porque representa el principal esfuerzo que tenemos como humanidad. Las playas hoy día nos muestran quizás una de las peores facetas de, de nuestro comportamiento como, eh, con la naturaleza, que es dejar desechos. Y eso no solamente en las playas, lo hacemos en general en todas partes. Hoy día tenemos un desafío, todos como, como humanidad, de cambiar nuestros hábitos de consumo, de, de utilizar cada vez menos aquellos aquellos utensilios, plásticos que no, son, no tienen otro uso. Tenemos el desafío de no botar en cualquier parte, sino reciclar, ir a los puntos limpios. Tenemos el desafío de nuestras casas también cambiar nuestros hábitos. Si no lo hacemos, el planeta sufre y sufrimos nosotros consecuentemente. Por lo tanto, esta día de limpieza de las playas es, es un día pero que simboliza lo que tenemos que hacer todos los días en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Nosotros como boteros
3: eh, participamos en, en, en actividades de, de limpieza, sobre todo el río Maule, la desembocadura. Hemos estado en el sector de, de Quivolgo también aportando a, a jóvenes que también si nos piden apoyo con las embarcaciones, ahí estamos nosotros disponibles. Así es que Así bueno, lo más importante es cuidar el medio ambiente y sobre todo estos sectores que son de la identidad de, de nuestra ciudad, como es la, la piedra las ventanas y la desembocadura.
5: El cuidado es responsabilidad de, de todos los entes y es, es bueno unificarlo y buscar un criterio para ver quién se va a hacer responsable de estos lugares, porque son, no son pocos. Nosotros tenemos más o menos, hemos estado en 12 lugares permanentemente en estos últimos años y, y la situación sigue igual. Entonces... Mientras buscamos la solución necesitamos ver cómo se van a mantener estos lugares porque es cotidiano, yo vengo regularmente para acá y es cotidiano ver esta situación. Esto va a estar limpio ahora pero en unos días más va a estar igual, entonces tenemos que buscar la manera de que las personas vengan acá a la playa y estén en un lugar limpio siempre, no, no a veces, eso es lo que queremos buscar. Esto se debe respetar y tiene que estar limpio, así de siempre, tanto como lo que llega del mar. ¿Cómo lo que traen las personas? Porque llega de todos lados. Y si llegara de arriba del cielo también lo tendríamos que recoger si esto es nuestro lugar. Así eso es lo que intentamos replicar acá.
1: Así es, ahí lo decía el representante de Comautos este es nuestro lugar también eh, Javier Gutiérrez quien decía, nosotros estamos dispuestos a ayudar en esta iniciativa, por supuesto, si todos colaboramos podemos hacer de constitución una ciudad más linda, más limpia y también más llamativa para los turistas, excelente iniciativa que se realiza todos los años esta se realizó el día de ayer bajo el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas que oficialmente es el 26 de septiembre. Oye, quiero mandar unos saluditos por acá que nos mandan nuestros amigos de GPS que nos están viendo desde talquina.cl y también desde Los Ángeles Informa, nos dicen, hola, muy buenas tardes. Quiero saludar a mi padre Jerónimo Fernández que lo queremos mucho y esperamos que llegue a casa. Para tomar once juntos de su hija Sofía desde Villa Alegre, cariño, para toda la gente de Villa Alegre. Mire, este es un Jerónimo con G, eh, yo lo dije, hay Jerónimos con J y Jerónimos con G. Por aquí también nos dicen, saludamos desde Putú a mi, a mi hermano Jerónimo, este Jerónimo con J, eso sí, que está viendo... Te quiero, le dice. Ay, qué linda. Aunque ni me abraces, qué buen programa. Oiga, abraza a su hermana que viene, le está mandando saluditos desde Putú. No se llama la onda Jerónimo. Si no, nosotros te mandamos un abrazo gigante, amiga. Por aquí también nos dicen, hermosa mi constitución. Se ve entretenido el programa, viéndolo en familia. Desde San Javier, espero este fin de semana estar en las hermosas playas. Ojalá, pues, amigos, si Dios quiere, que pueda estar en estas bonitas playas de nuestra ciudad. Y por acá, también nos dicen saludos a Conti, viéndolos desde Los Ángeles. Y por aquí, por último, nos dicen, el fin de semana estuvimos en Constitución y la playa estaba muy tranquila. Apreciamos el atardecer después de dos años, en hermoso, ¿cierto? Hermosa ciudad, cuídela. Saludos desde Empedrado. Ya nos vamos a ir a una pausa comercial, nos vamos a ir a una pausa comercial amigos míos. Pero les contamos que a la vuelta vamos a estar conversando con Sebastián Chamorro Faúndez, quien es médico del Cefam de Constitución y vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver sobre las alergias. Recuerde que la primavera ya comenzó, ya comenzó la primavera. Todo lo que tiene que ver con las alergias, eh, a quienes les afecta más, niños, adultos, cuáles son los consejos, eh, qué es lo que hay que hacer. Sabemos que a mucha gente le afecta. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial. Usted no se separe que ya va. Vamos y volvemos aquí en el mediodía contigo mascarilla porque estamos con nuestro invitado y le damos la bienvenida a Sebastián Chamorro Faúndez quien es médico de nuestro Cefam de Constitución. ¿Cómo estás Sebastián?
6: Gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, además para permitir hacer un poquito de difusión de esto que nos afecta a todos, me incluyo, sobre todo en esta época, todo e el año pero también en esta época. época.
1: época. Ya llegó la primavera, oye es súper rica escuchar la canción, la primavera <risas> es súper bonita de verla, podemos ver los árboles preciosos, todo floreciendo hermoso. Pero un punto importante que a muchas personas le afecta, yo no me incluyo porque a mí la verdad es que yo soy <risa> afortunada, afortunada. Soy afortunada de que no me no, no sufro de alergia, no, prácticamente en los inviernos tampoco me resfrío, pero sí es un tema y un temazo para muchas personas. Por eso el día de hoy vamos a hablar un poco el tema de las alergias eh, y primeramente contar un poquitito, ¿qué son las alergias?
6: Las alergias son fenómenos. De partida, existen, a ver, son fenómenos que hay una sustancia que no debería ser dañina para el cuerpo ¿Ya? pero el cuerpo una vez que se expone frente a ella empieza a reconocerla como enemiga ¿ya? y eso vendría a ser un alérgeno o un alergeno ¿ya? hay personas por ejemplo, me imagino que es tu caso que el polen no le hace nada ¿ya? o el lácaro del polvo o la caspa de los animalitos pero hay personas que son los alérgicos que cuando se exponen a estos elementos que son potencialmente inofensivos en realidad porque no son dañinos para el cuerpo eh, o algunos alimentos también, eh, presentan una reacción alérgica, o sea, lo que se llama una reacción alérgica son un conjunto de síntomas determinados. Eso vendría siendo más o menos la alergia.
1: ¿Esto depende como del sistema inmunológico de cada persona o, o, o de, qué, de que una persona pueda ser más alérgica a algo que otra?
6: Claro, principalmente depende, bueno, de muchos factores, pero el sistema inmunológico es el que está a cargo de realizar esta, esta reacción alérgica y en algunas personas el sistema inmunológico reacciona distinta a otras.
1: Bueno, el, la, la primavera es lo que trae generalmente más alergia eh, y, y la alergia más que todo es como por el tipo de plantas, por el polen claro. eh, El plátano oriental, que sí, el que más justamente. que en constituciones con el que sufrimos ¿Cómo, cómo podemos identificar primero que todo eh, cuando nos da una alergia?
6: Claro, es buena pregunta porque... Sobre todo te, nuestro. Te
1: lo pregunto porque, de, esto, como estamos en tiempos de pandemia sí, también, mismo, claro. eh, algunos síntomas de la alergia con el COVID y los resfríos son parecidos, entonces, para uno saber más o menos cómo diferenciar que estás realmente con una alergia. Claro.
6: De partida, la alergia tiene antecedentes familiares, de por ejemplo, mis papás o mi hermano son alérgicos, ¿ya? Uh -huh. Son, Se dice que son alérgicos, alérgicos a todos. La persona tiene el antecedente de que esto le pasa todos los años. ¿Ya? Habitualmente en primavera. ¿Por qué en primavera? Porque se produce la polinización de los, de los árboles. Primero la polinización de los, de los árboles, claro. Luego la polinización del pasto en esta época. Uh -huh. Incluso en verano, incluso los primeros meses de otoño, se produce eh, la polinización de, los, eh, de las malezas. Entonces, tiene un curso más o menos eh, predecible. ¿Ya? Y las personas siempre pueden manifestar esta alergia en época de primavera. ¿Ya? También, ¿cuál es la diferencia entre una alergia y un resfrío u otra cosa? Por ejemplo, el COVID. Que, como, como decía, la alergia tiene un curso, un curso predecible de síntomas, picazón nasal habitualmente. Este que le,
1: pregunta, ¿Cuáles son como los síntomas claro, de esta Que le lloran alergia? un poquito
6: los ojos, que le arde un poco la garganta. Eso a grandes rasgos. En cambio, por ejemplo, un resfrío se acompaña de moquitos, se acompaña de fiebre, se acompaña de dolor de garganta también, pero es un dolor más que un escosor, más que una picazón. Yeah, okay. Y por supuesto, un resfrío es en este momento prácticamente indistinguible de COVID por la situación epidemiológica en la que estamos.
1: Bueno, además que mencionar que, por ejemplo, como lo vemos en pantalla, no uh -huh. es necesario que uno esté como al lado de un árbol, no, no, o, al no, lado no. De, o, o en el pasto, o al lado de una planta, para que no. a uno le dé este tipo de alergia, porque está prácticamente hecho, en el aire.
6: Claro, esa es la diferencia, o sea, prácticamente las flores bonitas, las que tienen colores, que tienen aroma, que por ejemplo, no sé, las películas se, se huelen, no producen esta alergia porque el polen, los granos del polen son muy pesados. Lo que habitualmente produce la alergia son, como tú decías, el plátano oriental, el arce, el pasto, las malezas.
1: ¿Y la alergia, entonces, más común en esta primavera y también eh, debido a, lo que, a los árboles que tú estabas mencionando, sería como la rinitis alérgica?
6: Claro, la, eso es la alergia en general. Existen distintas manifestaciones del, de la alergia, por así decirlo. La rinitis es la inflamación de la nariz, como estamos viendo en, en, en la imagen, es la inflamación de la nariz, de, uh -huh. rino, nariz, eh, también está la rinoconjuntivitis que afecta un poquito más los ojos eh, y también incluso llegando a manifestaciones como el asma bronquial que existe el, mayor, el tipo más común de asma bronquial es de tipo alérgico ya, donde ok. los bronquios reaccionan a estos mismos estímulos pero de una forma un poco más alterada.
1: Oye, cuéntame un poquitito, ¿a quiénes podría afectar más este tipo de alergia? Por ejemplo, hay niños que pueden ser muy alérgicos, hay jóvenes que pueden ser muy alérgicos, o quizás adultos mayores, o, o es totalmente transversal.
6: Es transversal, de hecho, se habla que más o menos uno de cada cinco niños es, es alérgico, y en adultos también las cifras son bastante similares, era como entre un día un 25%, según unos datos de la clínica Las Condes, en Santiago. Entonces, eh, es bastante transversal. Y la alergia tampoco es, por ejemplo, no si yo no soy, las personas dicen, yo no soy alérgico porque de chico no soy alérgico. Existe esa falsa creencia de que las personas tienen que ser alérgicas desde chico. No, para ser alérgico y por supuesto si lo amerita, eh, mi específicas que es una, un elemento de la sangre que está directamente relacionado con la, con la alergia, pero no es un examen que se haga de rutina.
1: Ya, ok. Oye, y te quería hacer otra, otra consulta. Los consejos, por ejemplo, para, eh, para para la gente que es sobre todo alérgica en esta época, y bueno, la más común que es la rinitis, también por el claro. tema del plátano oriental, que aquí Constitución está lleno de plátano o sea, la oriental la en, no. en, en todos lados. <ríe> Eh, ¿Cuáles son los consejos? ¿O qué medicamento uh -huh. o, o, o lo ideal es que primero asista a, a un doctor o un médico claro. Y le receten, le den su receta O médica o doctora O doctora también eh, ¿Cuáles son los consejos para poder evitar o por lo menos minimizar Estas alergias que a mucha gente se le afectan durante
6: claro, este vaca? Claro, de artesanal? partida su, son, Primero tenemos medidas generales Por ejemplo, las personas que ya son alérgicas Que tienen el diagnóstico hecho Eh... Tratar de no tener, sé que los queremos y todo, pero tratar de no tener animalitos en la casa. ¿Por qué? Porque los animales tienen caspa. Y la caspa afecta durante todo el año a las personas alérgicas. Yeah, okay. Otro consejo, por ejemplo, eliminar las, eh, los cobertores, las frazadas de pluma, las frazadas de lana en este caso, reemplazarlas por material sintético. Yeah, okay. ya yeah. Otro consejo habitualmente es aspirar, pasar la aspiradora, limpiar con un pañito húmedo, ventilar, la, por supuesto además que estamos en covid Ventilar un poco las habitaciones que están muy encerradas, como por ejemplo los dormitorios. Si la persona no tiene el antecedente de que es alérgico, por supuesto consultar a, al servicio de salud, a la atención primaria en este caso, nosotros por, ejemplo, por supuesto, eh, y ahí con una buena historia clínica llegamos a la conclusión de si la persona es alérgica o no, o no es alérgica a algo, el, yeah, okay. o si sea, otra cosa. Eh, y lo último, no automedicarse. Ya, ya. Sobre todo con los niños más pequeños. Los niños pequeños es muy peligroso que le den, claro, por ejemplo... Claro, porque ahí
1: de repente te dicen como, oye, ando con la leche, ¿qué puedo tomar? Esta es la gotita, o tómate esta cuestión.
6: Claro, no y los niños, los medicamentos de adultos para los niños pequeños son muy dañinos. Pueden llegar a ser muy dañinos. Claro. Por su peso, porque la dosis se calcula por peso.
1: Oye, y te iba a, a, a preguntar también, a consultar... Eh, bueno, ¿pueden ir entonces las personas a, lo, a los centros asistenciales? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, de repente me da un cuadro excesivamente fuerte? ¿Y qué hago en ese momento? ¿Puedo ir de urgencia? Porque hay gente, por ejemplo, que le dan cuadro así, pero... Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, los asmáticos, sí, que le pueden dar estos sí. cuadros. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en claro. ese caso? ¿Recurrir ahí, urgentemente a algún sí. servicio de salud?
6: Ahí la diferencia, si la persona es asmática... Bueno... Puede pasar que una persona no sepa qué asmática y le da una crisis asmática. Uh -huh. Pero el asma, que también viene, se engloba dentro de las enfermedades alérgicas, eh, se puede exacerbar, puede aumentar, habitualmente desencadenado por virus. Uh -huh. Entonces la persona empieza con falta de aire, con tos, con el pecho apretado. Ahí tiene que consultar a la brevedad, en este caso en el SAR, por ejemplo, o en el hospital, en el servicio de urgencias del hospital.
3: Ya, okay. Porque
6: eh, es una emergencia, tenemos que colocarle medicamentos, tenemos que colocarle un poquito de oxígeno. Y evaluar también, pues si no hay otra cosa que la está causando, que la está desencadenando. Pero habitualmente las alergias las, eh, no son tan graves en este caso. sí Pueden ser como lo que mencioné anteriormente. Pero cuando no son tan graves es mejor, por ejemplo, ir de forma ambulatoria y Estudiar y se va tratando de a poco, ya pero no de urgencia, excepto ya. en el caso que mencioné anteriormente.
1: Claro. Oye, y lo otro que te iba a preguntar, el tema de ocupar las mascarillas, uh -huh. ¿ha ayudado un poquito sea, o puede ayudar un poquitito con el tema de que no aspiremos quizás tanto polen? Porque, por ejemplo, uh -huh. en el invierno mucha gente sintió que le ayudó con el tema de los resfríos. Sí, eso, eso iba a Hubo claro. una, una baja de, de resfrío eh, eh, sumamente grande. Entonces, la mascarilla, por ejemplo, ayudaría también de alguna forma a la gente. Que, que es un poco alérgica
6: Sí, totalmente totalmente De hecho la mascarilla es una medida como de higiene nasal Entonces eh, evita por supuesto la entrada de, 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 Tanto de polen como de virus respiratorios Que son las que habitualmente exacerban la alergia Entonces por supuesto Que ahora más que estamos en una pandemia eh, El uso de mascarillas eh, ha ayudado Y se ha visto mucho menos casos de por ejemplo De bebés o, o niños pequeños Con otros virus respiratorios aunque, por ejemplo, el virus incidencial está volviendo, pero, pero se ha mantenido un poco más a raya, por, por supuesto, por el tema del uso de mascarillas, por el distanciamiento social, que son medidas generales para en general todos los virus respiratorios.
1: Claro, pero de todas formas eh, es sumamente importante porque harta gente lo ha dicho. Oye, la mascarilla, aunque sí. es incómoda, eh, e, e incómoda, cuesta un poco respirar, uno se ahoga, pero sí ha servido bastante claro. en estos casos. Lo que no ha servido la mascarilla, por el tema de, de los acné, por ejemplo, mucha gente le ha ah, salido sí. el acné. Entonces, yo creo claro. que ahora los médicos que están, pero full, full ocupados, tienen que ser claro. los dermatólogos. Oye, pero súper importante lo que nos estás comentando sobre estas alergias que son generalmente se dan en esta época. Sí, por del el año en la, en la primavera. ¿El resto de la época del año es más baja la, la, la cantidad de personas que, que llegan, por ejemplo, por temas de alergia
6: Es más baja un poquito porque hay dos tipos de alérgicos. Están los alérgicos estacionales que son solo en la primavera, que ya, son afortunados claro, porque les da solo una parte del la año. Claro. Y están los alérgicos que se llaman perenes, que son, están todo el año, sí. que habitualmente son alérgicos al polvo de las casas, a los ácaros del... Al ácaro del polvo en este caso vendría siendo a la caspa, por ejemplo, del,
1: de, los de los animales, de los perros, ya. de los gatitos. Okay.
6: Entonces hay personas que son alérgicas todo el año.
1: A todo el año. Sí. Y, a, y ahí también, por ejemplo, habría algún... Eh, aquí tenemos que Juanito, tenemos que decir, nuestro colega que también eh, trabaja, hace el programa con nosotros, también es súper, hiper, mega alérgico. Pero tú eres como más eh, alérgico estacional, ¿o no? ¿O todo el año? Todo el año. Ya, ¿no? Ahí se,
6: se recomienda consultar, por ejemplo, un, un par de meses antes de que empiece la estación, para, por supuesto, ver medicamentos medicamento, justamente.
1: Medicamentos. O sea,
6: si lo necesita, por supuesto. Porque... No
1: automedicarse, recuerden, oh, no automedicarse. Claro. Siempre, lo ideal bueno. es asistir con un profesional de la de la, so sobre de la todo salud. Sobre, sobre todo sobre todo los niños, tampoco que hay que automedicarlos. Entonces podemos volver a repetir algunos de los síntomas para que la gente más o menos no, lo, no los vaya a confundir con un resfrío o claro. con algunos síntomas de COVID y sepa, oye, a lo mejor ahora me estoy dando cuenta que soy alérgica a tal cosa.
6: Claro, la alergia en general, la rinitis alérgica, eh, tiene un poquito de picazón, un, le puede correr un poquito de agua por la nariz. Eh, un poquito de en los ojos, eh, ojeras por ejemplo también es muy frecuente y es de garganta, pero más allá que eso no, yeah, okay. ya. en cambio un resfrío, una faringitis o incluso el COVID da un poquito más de tos, puede dar un poco más de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, ya, yeah. dificultad respiratoria por supuesto que se le hundan las costillas al respirar a la persona, entonces eso es más o menos diferenciar. Y además, por ejemplo, un resfrío o, o cualquier otra infección respiratoria tiene un curso que la persona parte con decaimiento, luego sube un pico máximo de, de síntomas y después desciende en una semana o dos. En cambio, la alergia está toda la estación o el claro. año incluso con sintom la sintomatología que habitualmente es leve.
1: O sea, la gente que es alérgica estacional por lo menos tendría uh -huh. que esperar hasta el 21 de diciembre, claro. que ahí se termina ya la, 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 estación. la estación. Pero la... después vienen las
6: malezas, que también producen un poco de alergia.
1: Ay, no, Dios mío, ya. Y el polvo también, porque sí, ya que es todo sí. más seco se levanta más polvo. Claro. Oye, por ejemplo, en el caso hipotético de que ya más adelante, si es que ya termina la pandemia, uh -huh. no es necesario ocupar las mascarillas, ¿sería también recomendable, por ejemplo, para la gente que es muy, muy alérgica ocupar, por ejemplo, en esta época las mascarillas? Sí, yo creo que porque sí. Porque vemos, por ejemplo, países, no sé, como Japón, Japón uh -huh. que están prácticamente. Todo el año y no es porque sean claro. alérgicos, es como por todo o Un tema mascarilla? de higiene
6: también respiratorio, porque bueno, la pandemia va a marcar un antes y un después en cómo nos cuidamos en la salud Exacto, por ejemplo, sí. en general. Entonces, mi opinión personal es que, claro, las personas que son muy alérgicas usen una mascarilla pensando dos años más adelante, porque la pandemia todavía queda. Todavía ya.
1: está,
6: sí. Entonces, eh, claro, sí que usen. Antes de la pandemia, por ejemplo, se le recomendó a las personas que manejaban y que tenían o andaban en auto y, y pasaban por bosque o cosas así, que cerraran las ventanas para que el polen no le afectara y no desencadenara todos estos síntomas.
1: O sea, sería bueno que una vez que ya más o menos vaya terminando la, la pandemia la gente que es muy alérgica pueda de todas formas ocupar la mascarilla. Claro, en
6: espacios cerrados, pero eso probablemente va a cambiar las recomendaciones porque todo eso se basa en el uso de mascarilla, el uso de medidas eh, de otras medidas, se basa como en la evidencia, en lo que dicen los científicos. Entonces son muy cambiantes y de aquí no, no, se, sabe no se sabe nada más de lo que pueda pasar en un futuro, pero yo creo que sí que es algo que se podría valorar.
1: Oye, qué curioso eso que estábamos, justo también lo mencionaste, que en Japón ocupan todo el año mascarilla. Quería pensar que ellos que están acostumbrados a jugar mascarilla todos los años, uh -huh. prácticamente desde. ¿hace cuánto tiempo? y nosotros que ahora estamos con la mascarilla y estamos prácticamente atacados claro. con esto pero que finalmente también es un implemento que le ha salvado la vida a, mucha, sí, a muchas personas uh -huh. oye, eh, bueno, te queremos agradecer tu tiempo sabemos que tú como doctora Inés Cefán me imagino que hay muchas atenciones tan, sí. tan, tan sí. Están full con el tema de las vacunaciones claro. con las y, atenciones también particulares me imagino y es bueno
6: que la gente esté volviendo y, y eso, Agradece que la gente está volviendo a retomar, por ejemplo, los controles crónicos. Eso era algo que quería mencionarnos hace tiempo. Dale, menciona. Bueno, invitamos a todas las personas a que vuelvan a retomar sus controles crónicos que perdieron durante la pandemia. ¿Ya? Los hipertensos, las personas con diabetes, las personas con el colesterol alto, que son la mayoría de las personas que nosotros vemos en ese familia, las personas con enfermedades respiratorias, por supuesto también, eh, que vayan a, retomando sus controles, sus controles porque ya, bueno, se está atendiendo hace bastante tiempo de forma presencial, por supuesto. Pero mucha gente perdió controles y...
1: Por el temor también de el, ir claro. y la vacuna y que se podían contagiar allá. Claro, entonces
6: eh, es bueno que la gente vaya, esté volviendo y está volviendo y están asistiendo. Y eso, eso es muy bueno y se les felicita por eso también.
1: Así que bueno, eh, hacer el llamado nomás a que la gente vaya con toda la confianza y que retome todos sus controles. Sebastián claro. Chamorro Fagundes, entonces médico del Cefam de Constitución. Agradecemos tu tiempo también, Sebastián. Uh -huh. Y bueno, cuando tú quieras, siempre bienvenido. Muy Muchas bien. gracias por asistir bueno, el día de hoy.
6: Por la invitación, gracias por la invitación.
1: Y nosotros ya nos comenzamos a despedir en este San Jueves, pero mañana nos volvemos a encontrar a las 12 del día aquí en el mediodía contigo. Cariños para toda la gente que nos está viendo desde Conti, oye, desde Empedrado también, desde Putú, bueno, todos los alrededores, de todos lados que están en la sintonía de nuestro programa. Nos vemos, que tengan un hermoso día. Chao, chao.